0: Ich äh, löse hm. die Stoppuhr aus und die Stoppuhr ja. Stop läuft. Ja. Alle Sehen wir
1: und wir klatschen ein mit drei, zwei, eins. Nur
0: für Gewinner! Yes.
1: Wir sind drauf. Und ich begrüße uns alle herzlich und sage Hallo, Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen, erfolgreichen, knallenden Folge von Nur für Gewinner an meiner digitalen Seite. Mein Lieblingsgewinner, Gewinner in Ausbildung, Timo Wobb, immer noch mit dabei. Hallo, Timo. Hallo, ich grüße dich ganz herzlich aus äh, dem
0: Winner-Stadtteil Prenzlauer Berg rüber mhm. heute nach München, da, wo die echten Gewinner sind. Da, ja. wo Könige wirklich gekrönt werden. Da, wo, ah. wo Parteivorsitzende einfach nochmal äh, nordkoreanische Ergebnisse einfahren. <lacht> München, ja. Ja, Markus so Söder, muss man ja auch mal erwähnen. Jetzt schon ein absoluter Gewinner mhm. der letzten Woche. Ja. 100 Prozent, das erinnert uns natürlich
1: an den Schulzzug. Aber da sitzt du, Chen. Da sitze ich, weil ich bin immer da, wo Krönungen <lacht> stattfinden. Und wir möchten auch heute wieder einige München. Gewinner krönen. Ja, natürlich. Aber wir wir fangen an mit etwas, was wir immer machen müssen. Wir, der Riesengewinner dieser Woche ist natürlich unser Aktienindex. Und du bist derjenige, der mit <lacht> ihm direkt verbunden ist, Timo. Wie sieht es aus? Was macht unser DAX? Der
0: DAX versucht das umzusetzen, was ich letzte Woche schon ausgerufen habe. Er versucht, mhm. über die 16.000-Punkte-Marke, die psychologisch <lacht> so wichtige 16.000-Punkte-Marke zu springen. Ja. Und da ja. ist er auf gutem Wege. Heute ist Montag, Montag, 8. Mai, Tag der Befreiung. Mhm. Auch das, wo ja. wir mal ganz ja. kurz erwähnt haben. Du feierst ja. den Tag der Befreiung ja immer in München. Das ist ja alte Tradition. Ja. Und um ja, bei dir, das finde ich auch sicher, toll. Sicher. Da <lacht> Bleibst du dir ja treu. Und der Dax ist auf einem guten Weg. Er steht heute Montag, 8. Mai bei 15.975,46 oh. Punkten. Es geht steil nach oben. Und ich sag dir, wenn diese Folge am Donnerstag ausgestrahlt wird, da wird
1: er die ja. 16.000 Punkte gerissen haben. Aber sowas von. Ja, aber ich möchte auch noch oh. mal bemerken, dass du diese Vorhersage schon letzte Woche gemacht hast. Hä? Dass er die 16.000er Marke reißen würde. Und Futsch. es ist noch nicht erfolgt. Also, so ganz trauen kann man deinen Voraussagen dann doch nicht.
0: Na, du hast doch immer diese Börsenweisheiten, die dann immer gar nicht äh, eintreten. Wurde auch ja. jetzt wieder ganz groß. Was sagst du immer? Du hast doch irgendeinen Spruch mit May auch, oder? Den, 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 den haust du doch immer wieder raus. Irgendwie, mit May? Ja, irgendwas mit May. Das ist doch immer, du,
1: kaufen dann, halten im May, lief. Ach so, sell in May and go away. Echt? ja das so ist der Spruch also warts <lacht> noch mal ab das ist ja das ist der gute alte Aktienspruch
0: ansonsten liebe HörerInnen da draußen herzlich willkommen in der Woche der Substanzlosigkeit wir mhm. äumen hier so lange rum weil es war eine schwierige Woche für Gewinner es war eigentlich Woche. haben wir ach, es war schwierig welche zu identifizieren ich meine die letzten Wochen mhm. wir wurden ja wirklich beschenkt und wir haben ja, ja. auch abgeliefert in Sachen ich möchte das nicht nochmal alles wiederholen weil ich habe es auch Nein. schon längst wieder vergessen aber <lacht> was in den letzten was wir in den letzten vier Folgen hier rausgeballert haben und ah. gestern Abend haben wir uns kurz haben auf die Woche zurückgeguckt ja. und muss sagen, es ist dünn, es ist dünn. Also es kann auch sein, dass
1: das hier eine sehr kurze Folge ja, ja, wird. Aber trotzdem haben also, wir einen Megagewinner, oder? Wir haben einen Mega Megagewinner, einen Riesengewinner. <lacht> und es handelt sich mal wieder um. Mich. Ach, Der Esel nennt sich stets zuerst, sehr erst, denn ich habe, oh, ich habe so etwas Geiles herausgefunden ja. und die, die es noch nicht wissen, möchte ich jetzt damit überraschen. Ich ja. habe in einer AI, einer künstlichen Intelligenz, ja. eine, ich habe eine App runtergeladen, oh, die auf GPT, Chat, GPT basiert. Ja. Mhm. Herr Meyer wird digital. Die wissen jetzt alles über mich, die hören mit <lacht> und dann habe ich eingegeben. Wer ist Chin Meyer? Oh, ein verrücktes Spiel. Das, äh, ich kenne mm -hmm. niemanden, der das schon mal gespielt hat. Nein, wir würden sie schon selbst googeln. Hallo. Äh, jedenfalls kriegt ich die Antwort. Chin Meyer war ein deutscher Kabarettist, Autor oh. und ökonomischer Satiriker, der 2016 leider verstorben ist. Oh. Temo. Was für ein Gewinner. Du hast es geschafft. Du bist raus geschafft. aus diesem ich Scheiß hier. Ich bin tot. <lacht> Ich bin tot. Ich habe jetzt auch. Ich muss auch mal ein paar Vergleiche anstrengen, zum Beispiel mit der Bundesrepublik Deutschland, ja. der ich als Tote in den letzten sieben Jahre Steuern gezahlt ja, habe. Ich zurück. hätte diese Steuern ganz zurück, weil Tote zahlen in diesem Land keine Rollen. Ich muss mal auch für Totenrechte eintreten hier, ja. ja. Auch GEZ Gebühren. Ich will das alles wiederhaben, Timo. Sehr gut. Ich sag mal so, ein Toter ist ja den Reichsbürgern nicht unähnlich,
0: das finde ich schon mal ganz gut und du bist <lacht> der, der erste Mensch, der sich selbst hier überlebt hat in diesem Podcast, ja, das hat ja auch absolut. noch keiner
1: vor geschafft, das ist absolut. sensationell, super. Du, hm. Und ich frage jetzt die ER live, während wir auf Sendung sind, ja. wer ist Timo Wop? <lacht> Ja, es kommen ja immer
0: unterschiedliche Sachen raus, das habe ich natürlich auch schon gefragt, ich war bei ChatGBT drin, mhm, bei mir m -m. ist rausgekommen, Timo Wopp ist ein deutscher Kabarettist, Komedian und Autor, Autor finde ich ja. schon mal sehr gewagt, ja, äh, ich ja, wurde ja. geboren und zwar 1981 in Niedersachsen, <lacht> hat, mir, ja. hat mir sehr geschmeichelt, weil er hat mich ja mal eben fünf Jahre jünger gemacht und dann mhm, muss man m -m. sagen, ähm, er studierte Philosophie und Theaterwissenschaften <lacht> <Ja>. in Berlin. <lacht> <lacht> da merkt man so, ChatGPT ist einfach auch, ähm, wie, wie will man das sagen? Äh, sehr künstlerisch veranlagt und will es einfach hm. nicht
1: wahrhaben, dass ich BWL studiert habe. Das finde ich schon mal ganz Nein, gut. Also, ich habe in Berlin. Wollen die nicht wahrhaben? Die, ich, die lügen sich, die lügen sich dass die Welt zurecht. Ja. Man fragt sich, wollen wir wirklich die Welt in die Hände von diesen <lacht> AIs legen, die keine Ahnung haben? Ich finde die sensationell, Nix. ich
0: finde die wahnsinnig gut, ich finde die toll, die werden alles verändern. Wir sollten die AI umarmen, wie ja Sascha Lobo zu sagen pflegt. Also Philosophie Natürlich. und Theaterwissenschaften habe ich in Berlin studiert. Seit äh, 2008 arbeite ich als Kabarettist, mhm. seitdem habe ich mhm. zahlreiche Soloprogramme aufgeführt. Ich bin in mhm. verschiedenen Fernsehsendungen aufgetreten und habe vor allem, und das weißt du auch, ja in sehr vielen Filmen mitgewirkt, steht da. Und ich habe so lange in Filmen mitgewirkt, lieber Chin, ja. bis ich gesagt ja. habe, nö,
1: nö, ich mache da nicht mehr mit. Ich mache da du. nicht mehr mit. Äh, jetzt, wo wir <lacht> bei dem Thema sind ähm, das, ist ein, das ist ein Riesenthema, aber ja. ich glaube, das werden wir nachher nochmal besprechen, weil ähm, ich habe da auch noch eine Meldung zu und ich finde es er erstaunlich, dass Nö. wirklich, wo ich sage, ich bin der Riesengewinner, dass du dann irgendwie gefühlte zehn Minuten ich über deine nicht, nicht, mit. nicht vorhandenen Studiengänge ja, raushaust. aber ich mache mach da nicht mehr mit. Ich mach da ja. nicht mehr mit. Wer es erkennt, ja das ist ein
0: Nora tschirner zitat aus ihren Instagram-Videos, die immer wieder gesagt hat ich mach da nicht mehr mit. Ich habe jetzt Sachen aus der Filmindustrie erfahren und ich mach da ja. nicht mehr mit. Ja, aber wo ja. machst du nicht mehr mit, Nora? Wo? Aber sie macht da. Gin, ich, mein, ich mach bei dir auch nicht mehr mit. Muss ich mal ehrlich sagen. Wenn, wenn der AI schreibt, ich habe viele Filme mitgemacht, sage ich selber, ich bin da ausgestiegen, weil ich mach da nicht mehr mit. Und ich meine, wie du hier teilweise zu den Podcast-Aufzeichnungen erscheinst, ja. ne? Ja. Lattenstramm, <lacht> weißt du kannst kaum einen Satz gerade aussprechen. Sprechen, greif's mir <lacht> erstmal einen Schritt, bevor wir loslegen, also es ja. ist ja schon auch sehr fragwürdig, vielleicht mache ich hier auch nicht mehr mit. Ich weiß nicht ja, und du ich bist ich glaub, überrascht du dass ich jetzt in dieses Thema reingehe
1: ne? und ich ja, merke, ich bin, wie ich bin, ich Kopf bin schockiert weil du einfach den Anfang ans Ende das Ende an den Anfang packst ich hasse das weil du einfach nicht strukturiert bist und das macht dich auch deshalb bist du immer noch Gewinner in Ausbildung ey Jin, ganz ehrlich Struktur ganz ehrlich lieber Jin, wenn hast. du
0: Struktur haben willst dann geh zurück in die Mittelstufe da hast du Struktur also ganz <lacht> also,
1: als, als wirds im Leben doch um Struktur
0: gehen ganz ehrlich seit dem Abi ist doch alles so. ziemlich randommäßig was wir machen aber ich habe äh, ich kenne die Filme nicht wo ich mitgewirkt habe aber die AI hat's rausgefunden aber dann am Ende wird es richtig spannend. Bei mir. Auch ja. als Autor hat Timo Wop mehrere Bücher veröffentlicht, ja. darunter Moral eine Gebrauchsanweisung Na. und jetzt kommt Kapitalismus ist auch keine
1: Lösung. Na, hallo. Na, hallo. Ich das das, ist das das Buch Super ist doch von jemand anders, das gibt's doch. Das, es gibt ein ähnliches Buch. Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung, heißt das. Genau, von Ulrike Hermann.
0: Genau, genau, genau. Erstmal, hier ignoriert ja komplett die AI meine Wirtschaftsvergangenheit. Und kein Kapitalismus ist auch keine Lösung. Dachte ich mir, ist auch ein geiler Titel. Aber hat natürlich schon Ulrike Hermann, Wirtschaftsjournalistin, hat das Buch geschrieben, erschien im Piper verlag aber vielleicht, vielleicht kaufe ich ja das ab. Wer weiß. Timo.
1: Meine die, die AI hört natürlich bei mir auch nicht auf. Ich habe also ja. äh, bei ChatGPT, da kamen auch sehr erstaunliche <lacht> Sachen raus, die ich an dieser Stelle nicht weitergeben werde. Ja. Das werden wir irgendwann anders bewerten. Aber hier diese, dieser, dieser Chat, diese, diese AI-App äh, ja. hat mir gesagt, ähm, er war bekannt für seine Auftritte als Kabarettist, Kolumnist, blablabla, bla, bla, ja. Themen der Wirtschaft, politisch kommentierte. Mhm. Er arbeitete auch als Autor und veröffentlichte mehrere Bücher darunter. Finanzkabarett und Meyers kleines Banklexikon. <lacht> Aber man muss ganz ehrlich sagen, die künstliche Intelligenz hat schon ein paar lustige Ideen. Also du, wirklich, ja. ich muss auch, ich rufe jetzt sofort Verlage an und sag hör mal, die künstliche Intelligenz hat das Buch schon quasi vorgeschrieben. Ja, finde ich auch. Und äh, ich, ich gebe dann einfach ein, was steht dann drin in Meyers kleines Banklexikon? Ja, dann ja. liefere ich das ab und ja. bang, schon wieder ein neues Buch. Und, und dann müssen wir es auch hinkriegen, dass die AI es äh, hinbekommt,
0: sozusagen, dass äh, ja. deine Bücher meine Bücher zitieren. Also wie heißt dein Buch? <lacht> Meyers kleines Meyers kleines Banklexikon. Meyers kleines Banklexikon und da wird dann mhm. sehr viel zitiert aus Timo Wop Moral ja eine Gebrauchsanweisung. Das hängt Wo ja immer ganz Idee. eng miteinander zusammen, weil wir Absolut. üben die Leute hier und trainieren Absolut. die Leute hier Absolut. in moralischer Flexibilität. Also ich, ich ja. finde das sehr schön. Und ganz ehrlich, liebe Leute, wenn ja. ihr jetzt das erste Mal diese Nachrichten über uns erfahrt, die wir hm. selbst erst von den künstlichen Intelligenzen ja, bekommen haben, ja. wenn die das erste Mal an euch rangetragen werden, glaubt die einfach. Weil ich äh, habe ja. mich gerade am Wochenende sehr viel mit dieser äh, kognitiven Verzerrung äh, mm. beschäftigt. Die heißt Primacy-Effekt mm. oder Reihenfolgen-Effekt. Und die besagt, dass man äh, einer Information, die die als erstes ja. an einen Rang getragen wurde, der misst man eine höhere Glaubwürdigkeit. Oder der schenkt mal eine höhere Glaubwürdigkeit. Ja, natürlich. Das ist super. Glaubt das einfach, was wir hier erzählen. Ich habe es auch bei meinen Kindern damit angefangen, weil es so andauernd, die streiten sich, die prügeln sich. Dann kommen die zu mir und sagen, nein, der hat angefangen, nein, die hat angefangen. Ich habe denen gesagt, ganz ehrlich, wer als Erster bei mir ist, dem glaube ich. Und was meinst du, wie die rennen? Ich höre die oben schon schreien und dann ist nur, wer als Erster bei Papa. Wer als Erster? Wer sich
1: gegenseitig die Treppe runter? Primacy-Effekt. Ja. 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 Prim ja, als erster so, sehr, bei mir ist, dem
0: glaube ich auch. So einfach ist das. Ah. Habt ihr schon wieder was gelernt da draußen. Aber Moral, eine Gebrauchsanweisung passt ja eigentlich auch sehr zu dem Podcast, den wir hier machen, weil wir benennen ja jede Woche riesige Gewinner, die in Sachen moralischer Flexibilität ganz weit vorne mit dabei sind. Und lass uns
1: doch diese ja. Woche, auch wenn wir hier wirklich die Woche der Substanzlosigkeit ja ausgerufen haben, ich lass uns doch ein sein paar sein. benennen. Komm, lass uns ein paar lass benennen. Lass uns ein paar benennen, ja. aber ich möchte immer noch mal weiter bei mir bleiben, weil ich das <lacht> als Gewinner machen muss. Ich muss meinen Narzissmus trainieren. Nein, Timo, das ja, ist ja ich bin da auch bei dir an der richtigen Stelle. Mhm. Ich habe nämlich nochmal eingegeben, woran starb Gin <lacht> <lacht> oh, bitte. oh bitte! Und da sagt die AI, und das finde ich jetzt ein bisschen verantwortungslos, ich bin nicht sicher, woran Schinmeier gestorben ist, da ich als AI-Assistent nicht immer auf dem neuesten Stand bin, was bestimmte Ereignisse betrifft. Also die sagen dann einfach, ey, sorry, äh, ich kann doch auch nicht alles wissen, ich bin nur eine AI, ich habe eigentlich keine Ahnung, ja, aber vorher irgendwie große Töne spucken, das erinnert mich sehr an dich, ich glaube, diese AI wurde von dir...
0: Ganz ehrlich, du, eine künstliche Intelligenz ist auch nur ein Mensch. Das ist das Buch, was ich schreibe.
1: Das ist richtig, weil das stimmt ja auch. <lacht> ja, natürlich. Also die würden von Menschen gefüttert mit dem gleichen Scheiß, der in unseren Hirnen drin ist und ja. das spinnen die dann einfach weiter. Und, und dann so verknüpft entstehen. sich
0: dieser Scheiß und dann kommt ein oh.
1: riesiges Shithole dabei raus und das, das ist das ist super. In der Tat der Fall. <lacht> Übrigens sagt die AI mir über dich, also das ist jetzt eine andere App, das ist nicht GPT, sondern ja. die wird von Chat GPT inspiriert, aber er findet sich auch noch andere Sachen dazu. Oh, und da steht Du studiertest Psychologie und Philosophie. Ja, auch. auch, auch. Also äh, neben Theaterwissenschaften und Schauspiel ja, ja. Äh, habe ich das natürlich auch. Ich und nutzt ja dieses Wissen auch in deinen Auftritten, ja. um auf komplexe menschliche Verhaltensweisen und gesellschaftliche Phänomene einzugehen. Also du bist eigentlich ein toller Typ. Na, äh, Timo Wopp ist ein Universalgelehrter aus Berlin. Nee, Timo ja.
0: Wopp ist der letzte Universalgelehrter aus Berlin. So müsste es eigentlich heißen.
1: Richtig, richtig. Mhm. Und ich gehe nochmal zu OpenAI. <lacht> Was wird das? Wir oh haben ja eigentlich schon noch eine Liste, die wir abarbeiten wollten, aber unsere ja, aber Zeit rennt, ja nicht dazu. Schon. Wir kommen nicht dazu. Wir kommen du nicht dazu. Kurz hey, machen, aber nein, nein,
0: nein. Nein. Ey, da, such mal ganz kurz und ich sage euch nur, ja. liebe Leute da draußen, random. Random ist nämlich das absolute winner winnerwort Win der letzten Monate. Alles ist nur noch random. Und was wir hier machen, ist auch Zufälligkeit. Wir arbeiten damit, was wir uns zufällig um die Ohren hauen. Ja. Scheißegal, ja. ob das Sinn macht oder nicht. Ja. Ey, Woche ja. der Substanzlosigkeit. Was hast du rausgefunden?
1: Ja. Ich bin noch dabei, das aufzurufen, das dauert eine Weile, so. Ähm. In München ist das Internet ja auch sehr, sehr langsam. Hm. Du, das ist, wir leben hier noch mit Brieftauben. Er so. tippt, er
0: tippt, er tippt.
1: Also, ich hatte das Mikrofon jetzt ein bisschen kurz aus der Hand gelegt, aber ich mhm. bin jetzt wieder da, ganz ja. vorne dabei. Du, ich bin oh, ganz Oh, tatsächlich, hey, auch ChatGTP hat mich, tötet mich, Ja. also. Aber erst kürzer. Also war ein deutscher Kabarettist, Autor und Ökonom. Er wurde am 5. Februar 1965 in Stuttgart geboren. Ja, siehst du. Und, ja, siehst du. und verstarb am 15. März 2020 in Berlin. Das heißt, seitdem wir diesen Podcast
0: gestartet haben, unterhalte ich mich nur noch mit einer künstlichen Intelligenz. Du hast dich quasi programmiert, freigeschaltet, um mit mir diesen Podcast zu machen. Ja. Und dich gibt es gar nicht. Wir haben uns ja auch in echt lange
1: nicht mehr getroffen. Wir haben uns lange nicht mehr getroffen. Ich hatte ein geiles Leben. Meyer studierte Volkswirtschaftslehre an der Universität Freiburg und arbeitete später als Unternehmensberater und Finanzanalyst. Bekannt wurde er vor allem durch seine politischen Kabarettprogramme, in denen humorvoll und scharfzüngig aktuelle gesellschaftliche und politische Entwicklungen kommentiert. Seine Bühnenfigur als der Ökonom war geprägt von einem markanten Schnurrbart. <lacht> <lacht> lieber Chin, lieber Chin, darf ich da
0: einmal einhaken? Weißt du, was das armseligste ist an dieser Podcast-Aufzeichnung, die wir gerade machen? Dass wir genau das Spiel spielen, was alle ja. Leute schon vor Monaten gespielt haben, als dieses scheiß Chat-GBT freigeschaltet wurde. <lacht> Und jetzt machen wir, also wirklich mit Monaten an Verspätung, genau diesen Podcast dazu, wo wir uns vorlesen, was da für ein Scheiß bei rauskommt. Also,
1: aber egal, wir, wir ziehen das einfach bin, durch. Ich bin, ich bin bekannt. Also ja. ich den markanten Schnurrbart muss ich mir noch wachsen lassen, dann sehe ich aus wie du. Ja, siehst du wobei ich wachse mir mittlerweile ich wachse ja so zu ich habe schon Vollbart mittlerweile das ist ja äh, ekelhaft ich muss wieder Ja, es ist ein bisschen eklig, das stimmt. Ich ja. bin auch jedes Mal ein bisschen schockiert, das sieht immer mehr pennermäßig aus. Ey, das sagt man so, Penner sagt man nicht mehr. Penner <lacht> das, das ist da okay. bin ich ja
0: der Compliance Beauftragte bei uns im Podcast. Penner äh,
1: ja. Ja, Penner ist aus. Das ist over. Du bist der letzte Penner, sagen wir mal nein, so. Ich bin der letzte Penner. Die anderen sind alle keine Penner, mehr. Jim, wollen wir noch ein paar äh,
0: Gewinner benennen? Es wäre doch ganz schön. Wir hatten doch so, so. Ein paar
1: haben wir dann doch uns rausgesucht, oder nicht? Zu seinen bekanntesten Kabarettprogrammen, <lacht> Wir reden jetzt weiter über mich. Ich Zählen, nein, ich möchte, dass du das hörst. Ich ja. möchte, dass du es mindestens einmal gehört hast. Meier hm. Burkhardts Frauengipfel. <lacht> Schöne
0: Grüße an Hubertus Meier Burkhardt. Meier Burkhardts Frauengipfel und Cash und ewig rauschen die Gelder. Ja, siehst du? Das also, sind schon geile Titel. Ja, es sind geile Titel und mal ganz ehrlich, ja. äh, besser als sämtliche Titel, die du mir so in den letzten Monaten präsentiert hast, an denen du gerade arbeitest. Also das vielleicht stimmt, hast du da stimmt, echt einen neuen Sparingspartner
1: gefunden. Cash und ewig rauschen die Gelder, das kommt nächstes Jahr raus. Cash und ewig rauschen die Gelder. Und an meine Bücher, ich habe auch mehrere Bücher geschrieben. Ja. Wie wir alle von der Finanzkrise profitieren, heißt eins... <lacht> Und Finanzkabarett, das andere. Okay, kommen wir zu den Gewinnern, die wir eigentlich wirklich machen. Oh, wollten. bitte. Wir hören jetzt auf, uns jetzt schon. Sachen vorzusetzen. Jetzt schon. Ja, jetzt schon. Okay. Unser erster riesiger Gewinner heißt Clarence Thomas.
0: Clarence Thomas.
1: Mhm. Clarence Thomas ist US-Richter, ein ganz hoher US-Richter, nämlich am Supreme Court. Richtig. Und er ist auch ein Mann, der, natürlich, man verdient nicht so viel, man verdient schon ganz gut am Supreme Court, ja. aber jetzt nicht, ne? man verdient nicht so mhm. viel. Und da muss er natürlich, er kann auch nicht dann alleine verreisen, da muss er sich einladen ja. lassen. Und das ist natürlich völlig berechtigt. Mhm. Ja, von einem Immobilienmagnat namens Harlan Crow, mhm. der hat ihn etwa auf einer Reise nach Indonesien eingeladen, die allein 500.000 Dollar gekostet haben dürfte. Ja. Timo, das ist, würde ich mal sagen, Reisen in Style. Das wird bei meinem Buch Moral eine Gebrauchsanweisung. <lacht> sicherlich ein ganz, ganz großes Kapitel werden rund
0: um Clarence Thomas. Das ist übrigens der Mann, der hinter dem amerikanischen Rechtsruck vermutet wird. Also er setzt hm. eigentlich alles das um, was Donald Trump so in den letzten Jahren auf die Wege gebracht hat. Ja. Seine Frau ist auch ein riesiger Trump-Fan, hat auch damals Natürlich. geklagt gegen das Wahlergebnis. Und ja. eben dieser Harlan Crow, dieser Immobilien-Mogul, hm. ähm, hm. ist auch, habe ich gelesen, ist beim Wikipedia-Eintrag gleich der... Der zweite Satz eigentlich, ein großer ja. Sammler von Nazi-Devotionalien. Das finde ich ist nur ein ganz schöner, netter Randaspekt, weil ich fand es schon fast lustiger, über Claren äh, fast langweiliger über Clarence Thomas zu sprechen, als über dich, lieber Chin. Also der Podcast verliert doch deutlich an Fahrt, ja. seitdem ja, wir über Ja, natürlich,
1: wenn wir mal nicht über mich reden, dann wird weil es wir nicht über dich sprechen. traurig. Dann. dann wird es traurig und, und ähm, er begleitet ihn auch in ein exklusives kalifornisches Wildnisresort, ja. also jetzt sind wir bei Clarence Thomas, ein Wildnisresort für Männer. Oh, guck mal. Also, ja, ja, also, ne, da... da das ist, ich frage mich, mal, man kriegt gleich Fantasien, was in diesem Wildnisresort für Männer alles passiert. Man kriegt sofort Fantasien, aber
0: mal wieder jagen gehen. Ich sage mal, so ein bewaffneter Spaziergang auf dem Samstagvormittag, das ist nicht das Verkehrteste. Da hat Nein. jetzt aber auch Harlan Crow gesagt, weil ja auch die Frau von Thomas immer wieder eingeladen wurde. Hey, ja. die Gastfreundschaft, ja. die wir den Thomas im Laufe der Jahre mhm. entgegengebracht haben, unterscheidet ja. sich nicht von der Gastfreundschaft, die wir unseren vielen anderen lieben Freunden entgegengebracht haben. Und den ja. Freundeskreis, den gucken wir uns noch mal genauer
1: an. Und dann schreibe ich ein Buch darüber, oder? Dann schreibst du ein <lacht> Buch darüber und das heißt dann Moral, eine Laune der USA. Genau. <lacht> so. so, dann...
0: Clemens Thomas absolut auf dem richtigen Weg, hat sich da schon aushalten lassen. Ein bisschen sekundäres Einkommen, man wird doch noch mal ein bisschen was an Nebeneinkünften generieren
1: dürfen. Ja, und dann, dass man dann immer alles an die große Glocke hängen muss und ja. das melden muss. Das ist auch dieser sozialistische Überwachungsstaat. Ja. Und Timo, da sind wir beide natürlich ganz weit vorne. Wir lassen uns das nicht mehr Nein. gefallen. Nein, wir mach machen das, auch da Ich nicht, mach da nicht mehr mit. Mehr mit. Ja? Nee, ich mach ja. da einfach nicht mehr mit. Ja. Ich mach dann Übrigens, mehr, bin da raus. Möchte ich auch dir auch sagt, zu dem Thema nochmal sagen, Nora Tschirner, die, ja. ne, und, 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 und Arschlöcher. Ich habe auch schon vor Jahren und ich habe, im Gegensatz zu Nora Tschirner, ich habe Konsequenzen gezogen. Oh. Ich bin aus dem Filmbusiness ausgestiegen. Du auch, so wie ich. Ich bin da raus. Schon seit 20 Jahren. Ich habe das kommen sehen. Ich war Visionär. Ja, und deshalb ja. möchte ich sagen, Nora, folg ja. einfach meinem Beispiel. die ja. darf auch in unserem Podcast auftreten. Und sie darf vor allen Dingen lehren an an? An der Leimener Schule. Hoffnungslosigkeit. Ich weiß nicht, ob Leute das überhaupt nachvollziehen können, weil ich glaube, es
0: interessiert so gut wie keinen. Der Spiegel hat einen großen Artikel geschrieben über Til Schweiger, wie er ja. sozusagen sich am Z verhält, wenn er ordentlich einen getütert hat. Anschließend eine Diskussion losgebrochen über die Zustände in der deutschen Filmindustrie und Nora Tschirne ja. hat immer wieder so kleine Instagram-Videos veröffentlicht, wo sie so Sachen ja. gesagt hat wie, ich mache da nicht mehr mit. Nee, ich da. Ja. Man weiß nicht genau, wo sie nicht mehr mitmacht, aber sie macht da bei ganz vielen Sachen nicht mehr mit und man liest sich diese ganzen Nein. Artikel durch und denkt sich also, Okay, Til Schweiger hat sich vielleicht nur schwierig im Griff, aber ganz ja. ehrlich, da ist ja jeder Gemeindefahrer bedrohlicher als Til Schweiger, nach dem, was man da so gelesen hat. Also insofern ist es auch, auch spannend, aber das ist die Woche der Substanzlosigkeit. Ich glaube, man kann einfach, und das leben wir ja hier auch vor, mit Texten rausgehen, die einfach noch nicht so ganz zu Ende gedacht sind. Oh, da piept bei dir aber mächtig laut, was? Bin ich gespannt, ob das auf der Aufnahme drauf ist.
1: Also bei mir im, im Kopfhörer war es ganz leise. Ich glaube, das mhm. war... Irgendwo bei dir das Piepen.
0: Nee, 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 ich hab's, äh, es muss bei dir gewesen war in meinem Kopfhörer drin, aber nicht äh, von mir ausgehend. Aber du, die ZuhörerInnen
1: werden es ja feststellen. Du, weißt du, manchmal hört man einfach den eigenen inneren Vogel sehr, sehr laut, Themo. So ist das. Ja, ja. Aber kommen wir, kommen wir doch zu einem anderen Riesengewinner. ja. Ey, unsere Zeit rennt. Unsere Zeit rennt. Wo ist denn unsere Zeit heute hin? Ich weiß gar nicht, wo wir
0: die Zeit verplempert haben. Wir sind doch ganz eng bei den Themen geblieben, die <lacht> wir uns vorgenommen haben. Ich verstehe das nicht. Das ist ein ganz merkwürdiger Podcast. <lacht>
1: Gut, also Riesengewinner sind natürlich deutsche Waffen. Oh. Deutsche Waffen, das ist ja rausgekommen durch intensive Recherchen, die ja. wurden jahrelang in den USA gut vermarktet. 45 Prozent aller Toten in den USA hm. scheinen zurückzugehen auf deutsche Waffen und das ist natürlich auch mal ein kleines Erfolgserlebnis für uns, oder? Das
0: ist ein äh, tolles Erfolgserlebnis. Ich würde auch gerne mehr dazu machen, wenn nicht schon ja. Jan Böhmermann <lacht> letzte Woche eigentlich alles dazu aufgearbeitet hat, was man dazu ja. aufarbeiten kann. Ja, Insofern springen wir, wir schnell weiter zum ja. nächsten Gewinner. Wir wollen noch ein paar benennen. Hm. Riesiger Gewinner, natürlich ehemals Prinz, jetzt King Charles oder ja. Riesenparty veranstalten sich das vom Steuerzahler bezahlen lassen, Natürlich. einmal in der goldenen Kutsche durch London fahren hey. und dann richtig, gib ihm. Das war ein tolles Konzert auch ja. gestern Abend mit Stars, die wir alle schon lange nicht mehr sehen wollen. Take mm. that, Lionel Richie, mm. Katy Perry, mm. alles so von vorgestern, genau da, wo die Monarchie ja. auch zu Hause ist. Super ja. Veranstaltung. Krönung, was waren das für Rituale bei der Krönung? Ich dachte, da kommt eine Krone auf den Kopf, Zepter gut ist. Nein, da kam noch ein Handschuh und da kam noch ein Bärenfell und dann kam noch der und dann musste man noch dreimal über die linke Schulter von der ehemaligen Königin spucken, damit Glück bringt. Also ich ja. glaube, die haben sich viele Rituale da auch noch spontan ausgedacht, ja, damit sich ja. das Ding da wirklich über drei Stunden zieht. Es war sensationell. Ich fand es toll, ich hatte Tränen ja, ja, in den Augen. Ja, absolut, so, Charles absoluter Gewinner, aber er, er ist in Gefahr. Ne? Du hast was rausgefunden. Er, finanziell wird es vielleicht eng.
1: Ja, ja, es wird finanziell ein bisschen eng für ihn werden, aber ich möchte auch nochmal darauf zu schwecken kommen, dass das, ähm, es war ja so emotional. Ja. So wahnsinnig emotional. Ja. Und vor allem, hat der Prinz, Prinz William. Ja. Ja. Ne, also er hat das so, so, so. so er hatte, er hatte den Tier-Jerker-Moment ähm, mhm. überhaupt gesagt. Ich suche gerade... Ja, ich merke schon, äh, dass diese, du suchst, weil das Story. dauert ja, Ewigkeiten, bis du erzähl. noch mal auf den Punkt kommst. Ja, komm, dann erzähl was? du noch mal was, da ein bisschen gefunden habe. Äh, Mann, 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 ja, Mann, Mann, Mann. wolltest einmal man ein was mal bisschen Unterstützung von seinem <lacht> Azubi kriegen? Nein, auch das ist nicht mehr möglich. Okay,
0: bist du durch. Ey, ich mache da nicht mehr mit. Ich mache da nicht mehr mit. Wenn ich hier so angeschissen werde, <lacht> an unserem kleinen Aufnahmeset, Ey. wenn ich hier so behandelt werde, Nee, sorry. Ich mach da nicht mehr mit. Ich dachte, und ich habe dir die Brücke gebaut zum ja. Crown Estate, wo ja, ja wahnsinnig okay. viel Steuergelder reinfließen. Ja, das stimmt, wo ja. Wo die auch, Schotten gesagt ja haben, nee, ja -ha. wir zahlen das nicht mehr aus. King Charles ja ist trotzdem weiterhin schweinereich. Der braucht die Schotten überhaupt gar nicht. Ich dachte, dazu machen wir das. Stattdessen ja. suchst du den emotionalsten Moment der Krönung raus, findest den aber nicht. Der muss ja wahnsinnig emotional <lacht> gewesen sein. So sehr, wie sich dieser Moment bei dir in, in, in die Gehirnwindung
1: verankert hat. Chin, das ist ein ganz komischer Podcast dieses Mal. <lacht> Das wir sind ein Wirtschaftspodcast. <lacht> Was machen wir hier? Okay, wir reden, ja, gut, gut. Ich nehme, das, ich nehme diese Zurechtweisung an. Ich werde die natürlich, <lacht> bevor wir den nächsten Podcast machen, wieder zwischen die Beine greifen, um mich zurechtzurücken. Ja. Aber... Dingelingeling. Also, die schottische ja. Regierung hat gesagt, nein. Wir machen da nicht mehr mit. Wir geben dem König kein Geld mehr. Denn es gibt das sogenannte Crown Estate. Das hast ja. du sehr richtig gesagt. Mhm. Das Crown Estate ist ein, ein nach dem Vorbild des traditionellen englischen. Crown Estate ähm, wurde abgespalten davon. Das handelt sich um die Besitzung der Krone in Schottland. Aber die... Äh, also, einige, eine von diesen, beide Einrichtungen verwalten den Kronbesitz, also die üppigen Liegenschaften der Monarchie, die das Königshaus über Jahrhunderte angehäuft hat. Und das unterscheidet das Königshaus etwa von deinem beschissenen Haus, Timo, denn da wurde nichts über Jahrhunderte angehäuft. So, der bemerkenswerte Unterschied ist so besteht allerdings. aggressiv heute. Wie bitte? Was wolltest du noch sagen? Es ist so latent aggressiv heute, diese ganze Stunde. Ja, ja, das müssen wir auch mal haben, das musst du mal aushalten, weil ich nur ein Arschloch auf. ist ein guter Boss, das oh, ja, lernen stimmt. wir. Man braucht eine gewisse Portion an Narzissmus <lacht> und die erarbeite ich mir hier, die arbeite ich an dir ab. So, können wir jetzt zum Thema zurückkommen. Ja, Der bemerkenswerte Unterschied, Timo, ja. besteht eigentlich darin, dass das englische Krongut den königlichen Haushalt alimentiert, während die Schotten ihn leer ausgehen lassen. Seit Ach. April 2017 fließen den Windsors aus dem Norden keine Einnahmen mehr zu. Ja. So sieht es nämlich aus. Okay. Ja, und da muss man einfach mal sagen, das ist natürlich komplett ungerecht, ja. ja. Da ist man schon mal König und dann ist da so ein Landesteil, ja. der Kacke baut.
0: Meinst du, wird das in den Griff bekommen? Meinst du, hat Charles genügend großen Arschlochfaktor, um da oben als König bestehen zu können? Ist er... Top dafür ausgebildet, hat er die richtigen Vorbilder, ich
1: weiß es nicht. Ich weiß es Nein, er hat sie nicht, aber er braucht sie ja auch nicht, er kriegt ja immer noch 100 Millionen ja, von ja, ja, den Engländern. Ist, es ist schon. Und das wird auch nicht aufhören, weil, sagen wir wie es ist, ja, diese Krönung hat den britischen Steuerzahler 50 bis 100 Millionen gekostet. Ja. Hey, seien wir nicht knickerig, ja? Ja. weil allein der Tourismusfaktor ja. von einem König, der noch in einer goldenen Kutsche fährt, mit einer Königin Gemahlin, die irgendwie bis vor Jahren noch verspottet wurde und jetzt irgendwie den Turnaround hingekriegt hat, ihr Image komplett aufpoliert hat, ja, mit einem Prinzen, der sagt, ich schwöre dir Treue und, äh, was war das, schwöre dir Treue das und war Loyalität, die ich als Lehnsmann bei Leib und Leben <lacht> entgegenbringen werde. So emotional, und dann kniete er nieder und, und also das war natürlich ein, ein Tearjerker-Moment. Also da hat er seinem Vater auch ein bisschen die Show gestohlen. Ähm, Prinz William, König. Ich, ich, ich bin ja immer noch bei Prince Charles. Also, ja. ich, ich glaube, innerlich wird er für mich immer King Prince Charles bleiben. Mhm. Das ist doch schön. Hast ja. also, du wahrscheinlich so eine gute 20 Jahre, kann das
0: ja für dich noch so. Aber wobei, naja, du bist ja eigentlich schon gar nicht mehr unter uns. Du darfst ja eigentlich denken, was du ich, willst. Du, wirst halt, du genießt ja komplette ich Narrenfreiheit. Frei. Ich bin frei. Du aber, Chin, wir müssen zum Abschluss kommen. Jetzt das schon, ist, bitte jetzt schon. Wir können gar nicht viel mehr machen, weil wir sind, ah. äh, wir sind sozusagen, wir kratzen schon an unserer magischen Zeit. Wir haben ja hier eine Stopp, weil wir die Leute nicht zu lange vom Arbeiten abhalten wollen. Aber ja. bei dem, was wir hier in diesem Podcast abgeliefert haben, hm. muss ich Obama doch einmal Recht geben. Obama für mich der riesige ja. Gewinner in der letzten Woche ja, war hier ja, in Berlin. Ja. Ja. Äh, Mercedes-Benz-Arena war nicht ausverkauft, äh, nicht? aber nee, war nicht ausverkauft. War nicht, oh. Freunde von mir waren da. Es war nicht oh. ausverkauft. Es wurde in der Presse ein bisschen schöner dargestellt, aber es war doch. Hm. Es gab doch einige leere Sitzplätze. Letzte Show, knappe 65 Minuten, nur abgesprochene Fragen würde ich auch nicht anders machen, ganz ehrlich, nein. da geht man kein Risiko nein, nein. ein, Natürlich aber nach dem, was wir hier abgeliefert haben, muss ich sagen, ja. Obama hat einen Satz gesagt, wo ich erst dachte, na hoppela, den finde ich ein bisschen sehr, sag ich mal, einschleimend, aber wenn ich uns beiden mhm. zuhöre, er hat einen so mhm. tollen Satz gesagt und der, der Satz geht wie folgt, Obama ja. hat letzte Woche in der Mercedes-Benz Arena gesagt, es ja. wäre toll, wenn jedes Land für zwei Jahre von Frauen regiert würde, dann wären die Probleme dieser Welt in
1: zwei Jahren gelöst. Das ist richtig. Das ist und richtig, oder? Das ist super. Wer, wer das auch angegangen hat, wir sind dann als Deutschland natürlich ganz vorne. Wir wurden 16 Jahre lang von einer Frau regiert ja. und kein einziges Problem wurde wirklich gelöst. Aber wir haben sie ausgesessen, diese Probleme. Und richtig. das ist das Wichtige. Das ja. haben wir, wir haben ja auch eine weibliche Managerin in der EU, unsere, ja. Uschi. unsere Uschi, unsere Uschi von der Leyen und Timo. Die ist jetzt, halte ich fest, ja. angeklagt. Sie ist angeklagt? Angeklagt und nicht nur von irgendjemandem. Sie ist ja. angeklagt von einem belgischen Lobbyisten. Siehst du. Und wie, wie kann sowas passieren? Und wie konnte sowas passieren? Und wie kann es möglicherweise
0: auch noch hinhauen, dass Ursula von der Leyen mhm. aufgenommen wird an der Leibner Schule der Hoffnungslosigkeit? Das ist eine <lacht> Riesen-Story, für ja. die wir jetzt aber überhaupt keine Zeit, haben. Keine Zeit mehr haben. <lacht> es war ein sehr interessanter Podcast, Podcast. Ja. Den wir, wo ja. wir mal sagen, wir haben sehr, sehr viel offene Enden und diese Enden, die werden wir alle, versprochen, alle. liebe Leute, die werden wir alle nächste Woche schließen.
1: Ja, sag ich mal, toi, toi, toi und schließe mit einem möge euer korrektes Todesdatum immer mit euch sein. Amen. Siehst du? Als, als ich lebe so frei als Toter. Ich, ich oh. muss auch noch nicht mal aufhören, wenn wir den Podcast beendet haben, weil hey, ich mache einfach weiter. Meine Tote können reden, bis der Arzt kommt, weil das der Arzt ist diese Narrenfreiheit.
0: Ne? Das ja. ist diese Narrenfreiheit, von der die immer gesprochen haben. Die haben wir uns aber heute mehr als nur gegönnt. Wir ähm, haben sie uns gegönnt? Viel Spaß bei Und? der Auferstehung. Und, ey, du, ich spiele noch live. Wir müssen noch dranbleiben. Das Abend war viel zu früh. Ich muss bewerben. Ich spiele oh, in Hamburg ja. und in Berlin. Hamburg, <lacht> ja, also einmal Hoppes Lustspielhaus. Freitagabend, ja. also ja. nach Australien, morgen Abend am 12. Uh. Mai und übermorgen. Großer Tourabschluss von mir, von Ultimo. 13.05. Samstag in den Berliner Wühlmäusen. Kommt vorbei, guckt euch das an.
1: Chin spielt bestimmt auch irgendwo live. Nein, ich habe diese Woche mal frei. <lacht> <lacht> in diesem Sinne <lacht> aber geht, das geht, geht zu Timo es lohnt sich ich habe die show gesehen sie ist toll also es äh, wäre man kann sie auch ein zweites mal gönnen Ja. und, dritte, weil und Mal. Weil timo permanent auf. seine texte vergisst und dann ja, improvisiert ist sensibel, das ist lustig wir müssen ja. hier raus ja. tschüss ja. Ja. Äh, tschüss. Ja. tschüss machs gut, ja. Ja. Mach's gut. Ja. du auch ich, ich höre jetzt auch ja. mit meiner aufnahme ja. nur
0: für gewinner